0: Amis, amis du café, amis du café, amis d'au poste, amis de la police, bonjour, ami de Valérie Pécresse, donateur, généreux donateur de Valérie Pécresse, soyez les bienvenus. <rire> Pécresse a besoin de plus d'argent qu'au poste. <rire> bon, comment allez-vous Bonjour, bonjour encore un autre, bonjour euh, euh, Darkipo, bonjour euh, Maggi, bonjour Guikou, bonjour Alex Manfou, salut la compagnie, bonjour tout le monde, euh, bonjour euh, VP Delka. Bonjour Jessie, bonjour évidemment aux modos, aux modératrices Urial, Jessie qui sont là comme toujours et euh, Olivier et Robin en embuscade comme toujours. Bon, Est-ce que le son est bon les amis Nous avons fait de nouveaux réglages encore hier avec, euh, avec, euh, avec Robin. J'espère que ça va, ça va aller. Euh, excellent son, super. Euh, bonjour, euh, bonjour Boomer d'Armor arm, Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va recevoir deux avocats, deux avocats lyonnais. Pour l'instant, ni favorablement ni défavorablement connus de nos services. Enfin, on nous, on nous les a conseillés. Bon, on, on, va voir, on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'ils sont pas mal. Euh, et donc à propos de, de la dissolution du groupe, euh, alors le gal ou la gal, on verra avec eux comment, comment, comment on dit. En fait, sur les, le, le fondement de la loi séparatisme. Et eh oui, et eh oui, et eh oui, les amis, cette loi séparatisme, que beaucoup ont laissé filer sans trop s'en préoccuper. Bah voilà, on a des, on a des effets euh, qui, euh, qui arrivent. Euh, bonjour euh, fiction bonjour à tous, bonjour euh, durdenov Je vais les faire, euh, je vais les faire venir dans le, euh, au poste. Car ils, ils ont l'habitude de ce genre de choses. C'est hein, pas trop compliqué pour eux. Alors attention. Euh, Alors, est-ce que c'est bon Vous allez me dire si leur son est bon. Oui, le son est bon, super, génial. Euh, vous me direz si leur, leur son est bon. Donc, euh, attention, je l'ai fait entrer. Bah, ça y est, vous êtes à l'écran. Il faut se redresser. Bonjour. Il faut oh, se redresser, oui. normalement. Bonjour. Oui, oui, oui.
1: Mais on s'était installé patiemment, on attendait.
0: Vous attendiez, vous attendiez. On Alors. Bon, su super. Donc, à, à notre droite, Maître Agnès Bouquin, c'est bien ça C'est ça. À notre gauche, maître Olivier Forêt, c'est bien ça
1: C'est ça, et toujours à gauche. Euh,
0: toujours à gauche, oui, bien sûr. Euh, tous les deux, vous êtes les avocats du groupe antifasciste lyonnais euh, GAL, groupe euh, antifasciste de Lyon et de ses environs, euh, qui euh, a reçu une notification de dissolution officielle il y a quelques jours euh, par le ministère de l'Intérieur au nom de la loi séparatisme vous avez déposé un référé liberté, donc on va, et bien parce que ce matin on va faire un peu de droit, vous allez nous expliquer ce que c'est que le référé liberté, parce que c'est le genre de trucs que les avocats, aiment bien faire, euh, auprès du Conseil d'État, donc là c'est quand même assez, 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 assez sévère, et, je, 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 et au-delà de tout ça, ce dont nous allons parler c'est de la liberté d'expression et de critique, qui selon vous est malmenée par cette attaque faite par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que j'ai bien résumé la situation Je pense qu'il faut que vous rapprochiez un tout petit peu de votre ordinateur, les, les, les,
1: les amis. On va, on va rapprocher, on va se rapprocher. Voilà,
0: voilà, vous êtes très bien là, regardez.
1: On est, on est merveilleux, merveilleux.
0: Voilà, alors, euh, qui veut commencer
1: Agnès, peut-être Voilà. <rire>
2: Oui, alors euh, donc on est les avocats de Lagal. Alors on dit Lagal, même si c'est le groupe, et ça va me permettre de redonner la parole à mon confrère qui. Est, qui est... Oui,
1: sur, sur l'historique du groupe antifasciste Lyon et environ, j'aurai quelques mots qui, qui vont inscrire Lagal dans le, dans l'histoire récente pionnaise. Euh, c'est le groupe antifasciste Lyon et environ, mais on dit Lagal. C'est évidemment une ambiguïté à la fois sur la maladie, mais également une distinction avec euh, le, le groupe de lutte antiterroriste au Pays basque, euh, qui a euh, pratiqué les exécutions sommaires, qui est un groupe euh, paramilitaire pseudo-policier qui pratiquait l'exécution sommaire de militants basques autonomes. Donc, il y a cette, cette ambiguïté qui est entretenue euh, par la GAL, à la fois pour euh, se rapprocher de cette idée d'une maladie qui viendrait gangréner un peu un ordre établi, et à la fois aussi euh, cette distinction qui est faite avec ce, ce groupe paramilitaire qui a, pu, euh, qui a pu considérer que le militantisme de gauche devait faire l'objet d'une justice un peu sévère et expéditive.
0: Alors, j'ai donc modifié euh, le titre, puisque je me suis fait engueuler par le chat, à juste raison. Hein. J'ai mis donc dissolution des antifas, la alors que voilà. j'avais mis le Bon. Disons euh, que
1: quand on est ministre de l'intérieur, on va dire le GAL, quand on, est, quand on a plutôt des sympathies avec le groupe antifasciste, on, on dira plutôt la GAL.
0: Alors vous voyez, c'est écrit la GAL. <rire>
1: euh,
0: alors, euh, le 30 mars dernier, euh, je crois que deux euh, membres de ce groupe, qui n'est pas un groupe euh, exactement, ont reçu une... Euh, ah non, c'est le décret de dissolution, le, le 30 mars. Hein, c'est oui. plutôt, c'était il y a un mois à peu près... Deux de vos clients en fait, ont reçu une lettre leur disant « ça ne va pas du tout ce que vous faites, on va vous, on va vous interdire
2: ». Alors c'est une personne, euh, en fait c'était le 17 mars. Le, à partir du 16 mars, en fait, euh, il y a un militant euh, antifasciste qui euh, ne se revendique pas spécifiquement en de la GAL, mais qui a des idées antifascistes, donc, euh, un peu comme nous tous finalement, puisque personne ne se revendique du fascisme, enfin… De... <rire> De, de, pas, pas officiellement en tout cas. Donc ce militant euh, constate que euh, les, la police le cherche. On est le 16 mars, hein, donc euh, ils, ils vont sonner chez lui pendant qu'il est au travail. Euh, bon. Et finalement, il nous contacte et le 17 mars, euh, Olivier Fauret, donc appelle le commissariat et effectivement, il s'agit de lui remettre une notification. Donc j'accompagne ce militant et là, on lui remet la notification des griefs. Donc, on lui explique effectivement qu'il est considéré comme étant dirigeant du groupe Antifa Lyon et Environ, et que euh, le gouvernement envisage de le dissoudre sur le fondement justement de ce texte, ce nouveau texte modifié par la loi du, du séparatisme. Et le 17 mars, on a un délai de 10 jours pour apporter nos observations. Donc, on va apporter des observations, parce que les faits ne sont absolument pas euh, réunis, les griefs sont euh, fantaisistes ou euh, sont des contre-vérités. On va envoyer les. Euh... Oh,
0: ça, c'est ce que disent les avocats.
2: Exactement, mais on pourra revenir
0: oh, sur deux trois oh, faits. Bah oui, il va falloir revenir. Vous ne croyez quand même pas qu'on va prendre ça pour argent comptant. Mais quoi.
1: Oh, avec plaisir, on est passé on passé du temps. On a, on a tout je sais, je tout. sais. On a déconstruit, comme on dit sur le plan sociologique, on a, on a déconstruit un peu ces vérités euh, des ministères de l'Intérieur. Euh, effectivement avec cette, euh, cette difficulté, c'est que le décret de dissolution, c'est le visa d'un texte, donc vous avez un fondement textuel qui vient vous dire, eh bien, nous on vous dit association, groupement de fait, il n'y a, a pas de différence qui est faite euh, sur le plan légal, euh, c'est pas parce que vous n'êtes pas déclaré en préfecture qu'on ne peut pas vous dissoudre euh, vous avez ce fondement textuel, donc euh, c'est ce que vous disiez Agnès, c'est exclusivement la loi séparatisme, l'article tel qu'il a été modifié par la loi séparatisme et vous avez les éléments factuels qui viennent alimenter la discussion sur ce fondement textuel. Et là, vous avez euh, 3-4 pages euh, de faits où on va citer un certain nombre d'événements, de manifestations, et on va dire, bah, vous, euh, vous, la gale, euh, vous, euh, militants euh, sympathisants de la gale, on vous reproche d'avoir fait euh, telle chose. Voilà. Et c'est vrai qu'à la fois, il y a une réponse à apporter sur le plan du droit. Est-ce qu'on peut appliquer la loi séparatisme Est-ce qu'on peut considérer que cette loi est conforme euh, au texte européen Est-ce que la loi ne porte pas atteinte à des libertés fondamentales Et ça, c'est le cœur de, des interrogations que vous aviez tout à l'heure. Et est-ce que les faits en eux-mêmes sont constitués C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas sur une lecture des faits qui est une lecture tronquée Alors, personnellement, vous allez me dire, effectivement, on est avocat, on est avocat de la gare. Euh, moi, j'accompagne euh, ces militants depuis toujours, avant même l'existence de la GAL, ça fait 18 ans que je les accompagne, ces, ces militants antifascistes. La GAL, elle, a été créée en 2013, lorsque le terrain du combat contre l'extrême droite à Lyon a été complètement déserté, qu'il n'existait plus de, de, de groupe combattant l'extrême droite. Ces militants, ces anciens militants issus en fait, de la génération d'avril 2002, hein, parce que c'est des gamins d'avril 2002, la GAL, hein, pour l'essentiel, sont, des, sont des, des gamins qui ne votaient pas en avril 2002, qui ont été profondément choqués, qui ont participé à cette concorde nationale de lutte contre l'extrême droite, de barrage avec l'extrême droite, et qui ont grandi avec cette idée-là, et qui ont constaté qu'à Lyon, malheureusement, l'extrême droite avait pignon sur rue, avait un droit de cité absolument général, et pouvait s'implanter, mais alors, en toute impunité, développer des idées en toute impunité, voire pratiquer ce qu'on ne pensait pas voir dans nos rues, depuis les années 30 et depuis les années 40, pour nous plus précisément, ces ratonnades, ces descentes armées où on vient saccager des locaux parce que ce sont des locaux de personnes qui ont une idée d'un mouvement, une idée de liberté, qui est qualifiée d'anarchie. Voilà.
0: Juste pour, 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 ça, pour situer les choses, est-ce que Lyon était… Des, il y avait déjà un microclimat fasciste à Lyon euh, en, en 2002, en 2013 ou, ou c'est arrivé plus tard
1: Non, depuis toujours. Il y a un ancrage à Lyon. Euh, il, y a, il y a une tradition à Lyon. Alors, il faudrait euh, peut-être demander plus à des sociologues. Là, c'est Lyonnais qui peut vous répondre éventuellement euh, plus que l'avocat. Moi, ce que je constate euh, en tant qu'avocat, euh, c'est que les organisations d'extrême droite sont extrêmement nombreuses à Lyon. Alors, on va, avec d'ailleurs une diversité d'offres hein, d'extrême droite, on va avoir une extrême droite qui sera peut-être plus. Plus catholique, traditionnaliste, on va avoir une extrême droite qui va être très ancrée dans, dans un, des idées pétinistes, on va avoir une extrême droite qui va être très ancrée dans la violence, les, la violence pouvant se retrouver d'ailleurs dans les trois mouvements. Mais voilà, on a cette diversité d'offres qui est un ancrage particulier à Lyon parce que Lyon a une histoire qui est très marquée par euh, le catholicisme, par euh, la tradition, et ce qui fait que d'ailleurs certains euh, Certains journalistes avaient pu souligner un peu cette, cette ambiguïté lyonnaise de, de terre de résistance et de terre d'ancrage de l'extrême droite. Voilà, de terre de résistance et de terre de collaboration. C'est vrai que ça correspond assez bien à Lyon. Et tant que la, la résistance s'organise et existe, on a ce, contre, ce contrepoids, si vous voulez. Mm -hmm. Mais parfois, quand la résistance s'efface parce que l'idée politique s'est un peu diluée, parce que l'idée politique de l'extrême droite est un peu plus acceptée, eh bien, vous avez malheureusement euh, ces, ces groupes d'extrême droite qui vont euh, se, se diffuser très largement, qui vont s'implanter très largement, y compris d'ailleurs dans des quartiers qui étaient plutôt des quartiers marqués à gauche, y compris dans des institutions comme l'Université Lyon 2 qui était plutôt marquées à gauche aussi, puisque l'histoire de l'Université Lyon 2 est, est née de la scission, de la Fac de droit de Lyon 2 est née de la scission politique, justement avec la Fac de droit de, de Lyon 3. Et eh ben vous avez eu une diffusion lente qui s'est faite euh, de ces idées d'extrême droite qui s'est un peu euh, qui a été qui venu un peu complètement toutes nos institutions. Sur le plan politique là c'est aussi le citoyen lyonnais qui pourrait vous répondre, il y a toujours une une ambiguïté, on va le dire comme ça, euh, du pouvoir politique en place lyonnais, une, euh, disons qu'on s'est toujours arrangé à Lyon avec l'extrême droite, euh, qui a fait partie de cette composante, parce qu'il y a cette diversité d'images, vous prenez la géographie lyonnaise, vous avez des quartiers très populaires qui sont issus, oublions pas que Lyon, c'est un peu le berceau du syndicalisme quand même, avec, euh, avec la commune, vous avez eu les, les premières organisations syndicales, les premières implantations d'épiceries solidaires euh, qui sont sur les pentes de la Croix-Rousse, donc vous avez un... Une vraie histoire de, de la gauche et de l'extrême gauche à Lyon, mais vous avez aussi des, des zones beaucoup plus riches, avec, euh, je dirais, des, euh, aussi une histoire qui est une histoire marquée par la droite, la droite extrême et l'extrême droite.
0: Alors, euh, on, on, va, euh, on va attaquer euh, le, le, la notification exactement. Euh, la dissolution de ce groupement, de fait, est envisagée, c'est ce qu'écrit le ministère de l'Intérieur à Lyon, euh, sur le fondement du premier de l'article. L212.1 et de l'article L212.1.1 du Code de sécurité intérieure selon lesquels, ouvrez les guillemets, sont dissous par décret en Conseil des ministres toutes les associations ou groupements de fait, premièrement, qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, et pour l'application de l'article 212-1 sont imputables à une association ou un groupement de fait les agissements mentionnés à l'article 1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser compte tenu des moyens dont ils disposaient. Voilà. Là, là, je, là, là je vous ai lu ce que, -ce que vous, vous connaissez par cœur, mais avant que Agnès vous répondiez, euh, Maître Forêt, je vais vous demander de répondre au chat. Quelle est cette affiche qui est derrière vous
2: Ah, ben oui, volontairement. Je vous l'ai
1: mis, c'est une affiche qui décore notre cabinet, pour tout vous dire. Euh, cette affiche... Euh, ouais, ouais, voilà. Qui, qui est celle-ci, alors, qui est l'un des reproches qui est fait par de l'Intérieur euh, à la gale. Attendez, j'essaie de vous la montrer.
0: Là, c'est parfait. Ouais, bravo. Ah ouais, vous êtes bien tous les deux. Lionel, euh, si vous pouvez vous mettre un peu plus dans l'écran, ce ah, sera bien pour la, pour la vignette.
1: Voilà, donc cette, cette affiche en fait est l'une des affiches qui a été reprochée par le ministère de l'Intérieur et qui, a, qui est venue motiver la, la procédure de dissolution. Cette affiche euh, en fait est une illustration d'un street artiste qui s'appelle Goïne qui avait fait cette œuvre euh, lors d'un festival de street art à Grenoble et ce qui avait déclenché euh, beaucoup de débats avec le ministère de l'Intérieur qui souhaitait la destruction d'un certain nombre d'œuvres de Goïne. Il y avait cette, cette œuvre là c'est un policier américain avec une cagoule du Ku Klux Klan. Ça, ça venait dénoncer en fait le, le meurtre de George Floyd. Et vous avez, un, vous avez une deuxième œuvre qui, qui avait été faite dans une gare désaffectée qui était voile à la destruction, toujours de Going qui était cette fameuse représentation de CRS tabassant la liberté avec sur leur bouclier la mention 493. 49-3. On était en plein débat sur le 49-3 pour faire passer des réformes, en pleine répression des Gilets jaunes. Et cette affiche, cet artiste est dans cette lignée-là. La Galle, le groupe antifasciste lyon en a décidé d'utiliser cette œuvre avec la mention La police tue comme la mention sur un paquet de cigarettes. Et ce texte, Le racisme et les violences policières font système. Abolir la police, c'est une urgence. Eh bien, il faut le savoir aujourd'hui que critiquer la police pour le ministère de l'Intérieur, c'est un motif de dissolution de vos idées.
2: Pour revenir à, 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 à la notification, justement. Donc, il y avait tout, toute une série de faits, mais ce qui nous a intéressé, c'est le texte, justement. Que vous avez rappelé. Euh, je voyais dans les questions demander si le décret c'était un acte administratif ou judiciaire. C'est assez intéressant parce que justement, c'est administratif. Et cette procédure de dissolution, c'est une dissolution administrative, donc décidée par le gouvernement. C'est Ben peut, qui
0: posait la question, donc je le salue.
2: Qui peut ensuite euh, ben, passer par la voie judiciaire, c'est-à-dire qu'on peut contester cette dissolution, mais qui est effective devant un juge. Oui. Il y a une possibilité de demander une dissolution judiciaire. Dans ce cas, euh, c'est aussi une possibilité ouverte au gouvernement, c'est-à-dire de saisir un juge, pour demander de trancher la question en disant « moi j'estime que ce groupe ou cette association pose problème et il faut la dissoudre ». Il y a cette possibilité qui est finalement beaucoup plus respectueuse des libertés, et il y a ce fameux article du Code de la sécurité intérieure qui permet de dissoudre les associations et, une fois, et les groupements. Et une fois qu'elles sont dissous, ces associations ou groupements peuvent faire des procédures pour les contester. Mais en attendant, elles sont dissous. Donc évidemment, c'est très intentatoire à la liberté, à plusieurs libertés publiques, hein, la liberté de réunion, la liberté d'association et la liberté d'expression. Donc c'est encadré. C'est notamment encadré par la CEDH qui avait déjà eu matière à vérifier si nos textes étaient conformes aux droits de l'homme et avait répondu par oui avec cette particularité qu'à l'époque, il s'agissait des dissolutions de groupes d'extrême droite, et plus précisément des groupes qui étaient liés au meurtre de Clément Méric. Et dans ces cas-là, ces associations et groupements étaient dissous pour avoir incité à la haine, pour avoir créé des milices privées, voilà, pour toute une série d'infractions, et pour avoir appelé à des manifestations armées dans la rue. Donc, la Cour européenne… Ce, ce, ce
0: que la Galle n'a pas fait.
2: Absolument. Je vais y venir, parce qu'en fait, euh, je, je, ce, que, ce que la GAL ne pouvait pas faire, ne, ne l'a jamais fait, et d'ailleurs, aucune dissolution n'était envisageable sur ses fondements. Donc, ce qui se passe, c'est que la Cour européenne, dans un arrêt, euh, que Ayoub, qui est un arrêt, il me semble, de 2019, si je me trompe, valide notre Code de la sécurité intérieure en hein, disant on peut dissoudre ces groupes qui portent atteinte aux valeurs de la démocratie. Et dans ce cas, quand on porte atteinte aux valeurs de la démocratie, on ne porte pas une atteinte démesurée à leur liberté d'association. Pour la GAL et pour les groupes antifa et pour les, les groupes contestataires, d'une manière générale, euh, aucun des motifs de dissolution ne permettait de les dissoudre. Il y avait éventuellement la manifestation armée dans la rue, mais il fallait vraiment appeler à une manifestation armée dans la rue, c'est un critère qui est simple. Donc ce qu'a apporté la loi de dissolution c'est de modifier le petit 1 hein, et de rajouter... Ah, donc attendez, la,
0: euh, vous, vous, vous avez dit la loi de dissolution. Non, la loi de séparatisme.
2: Ouais, la, la loi, de séparatisme. loi de séparatisme. Bien, 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 de joué, bien de joué de, de la petite euh,
0: Vous croyez qu'on ne vous écoute pas ici Vous <rire> croyez que ça va, ça va dérouler tout seul et non. Euh,
2: voilà. <rire> non, effectivement. <rire> donc, cette loi de séparatisme, ce ouais. qu'elle a amené, c'est un nouveau motif qui est de permettre également de dissoudre les associations et les groupements qui appellent... Qui provoque à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Et donc, on est dans un motif extrêmement large, qui est sujet à beaucoup d'interprétations et qui est dangereux. Donc, c'est sur la base exclusivement de ce motif, qui donc date du 24 août 2021, que la dissolution de la gare est recherchée. Donc, bon. On ne va pas faire un cours de droit trop poussé, mais c'est vrai que ça pose une vraie difficulté de liberté publique, cette application de loi. Alors, et, je, euh, je, et... je,
0: je, je pense, Maître Bouquin, qu'il faut quand même euh, préciser oui. en, en quoi le fait de. En quoi ça vous paraît compliqué Puisque c'est là-dessus que vous allez vous battre. Donc, il faut quand même expliquer.
2: Alors... Ah, Qu'est-ce mais... qui vous
0: paraît attentatoire aux libertés euh, je, je me fais évidemment l'avocat oui. du diable, ce qui est toujours un plaisir avec des avocats. Euh, en, en quoi ça vous semble attentatoire
2: Alors. Là, on est dans un texte donc, ce que, qui permet euh, donc, de dissoudre une association un groupement de faits et, et de le laisser dissoudre jusqu'à ce qu'on ait accès à un juge. Donc, il faut quand même que les motifs soient extrêmement cadrés et qu'on puisse euh, envisager avant quel comportement ou quelle provocation va pouvoir entraîner ces dissolutions. Une Appeler à une manifestation armée dans la rue, c'est clair. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Par contre, qu'est-ce qu'un agissement violents contre les personnes ou les biens, là on est dans une interprétation que le droit actuel ne nous permet même pas de d'éclairer. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que concrètement, euh, les violences contre les biens, en droit français, ça n'existe pas, par exemple. En droit pénal, vous n'avez pas de violence contre les biens. Vous avez des dégradations, vous avez des destructions qui sont à chaque fois euh, déterminées par la loi. On sait exactement quel comportement est susceptible d'avoir la qualification de dégradation. Là, on vous parle de violence contre les biens, ça ne veut rien dire. Ce d'autant qu'une violence, en droit par contre, ça peut être une parole. Concrètement, vous décrochez euh, l'affiche d'un président de la République et vous l'insultez, c'est une violence contre les biens. Donc on est vraiment dans des comportements extrêmement vastes, et extrêmement larges, pas assez cadrés pour justifier une atteinte immédiate à la liberté d'association de réunion d'expression en disant « vous êtes dissous parce que j'estime que vous avez peut-être pu... Euh, » appelé à, à des comportements violents contre les biens ou les personnes, un jour. Vous n'y avez pas forcément participé, vous avez eu un comportement qui pouvait laisser entendre que vous étiez d'accord avec les agissements violents contre les personnes ou les biens. On est dans le flou le plus absolu, et c'est ce flou le plus absolu qui permet de limiter une liberté publique fondamentale.
0: Alors, le, le ministère, quand il notifie… cette Dissolution, en fait, euh, il va fournir à vos clients euh, 4, 5 pages euh, de biographie, <rire> grosso modo. Euh, il remonte à 2014, euh, ça démarre par une, la participation à une manifestation non déclarée en hommage à Rémi Fraisse, réunissant environ 150 personnes. Euh, et euh, donc, euh, voilà, grosso modo, alors oui, ici, il y a, euh, donc, il y a une dispersion. Et un groupe d'une cinquantaine d'individus s'est reconstitué à tenter d'incendier des poubelles et des palettes, commettant des dégradations par à position de taxe sur le mobilier urbain, sur les panneaux de civilisation. À cette occasion, 16 personnes de ce groupe ont été interpellées, etc. Bon, et alors après, vous allez avoir euh, 3, 4 pages. Euh, voilà, alors ça, ça va du commentaire Facebook, à la participation à des manifestations déclarées ou pas, etc. Qu'est-ce que déjà, vous, vous ressentez en tant qu'avocat devant ce, cette... Euh, Biographie très très complète peut être euh, euh, parcellaire vous allez me dire mais déjà le là, là ça signifie quoi ça veut dire que le groupe est surveillé ou c'est rétroactif
1: alors de toute façon il y a toujours une surveillance policière de ces groupes depuis toujours vous savez, je, euh, les renseignements généraux assurés cette mission en, ensuite ça a été la, la DCRI maintenant c'est la, la DGSI euh, voilà il y a eu oui. des mutations si vous voulez de services de police qui sont des services de police de renseignement administratif français, qui font de la sécurité, mais qui à la limite est une mission qui peut s'entendre parce qu'il euh, y a la nécessité de garder éventuellement un œil sur des groupes qui pourraient être des groupes violents ou susceptibles de passer à l'acte. Euh, donc cette mission-là, elle n'est pas contestable. Il y a une surveillance euh, particulière de la gare euh, parce qu'il euh, y a cette, euh, cette inquiétude, si vous voulez, éventuellement, de, de débordement. Et notamment, euh, l'une des discussions euh, que l'on pourrait avoir, c'est de savoir si la gale est un mouvement black bloc le, le black bloc c'est quelque chose qui fait peur qui fait toujours peur au pouvoir parce qu'on imagine des hordes sauvages qui viennent ravager les rues et euh, le mot black bloc d'ailleurs ne figure jamais hein, dans le, la terminologie utilisée par le ministère de l'intérieur pour qualifier la gale puisque la gale n'est pas un mouvement black bloc la gale est un mouvement euh, politique euh, qui a une expression politique et qui n'est pas forcément l'expression de la destruction le mouvement black bloc on est sur une contestation de l'ordre établi avec euh, des passages à l'acte qui visent à, à créer des troubles majeurs euh, donc on est sur quelque chose qui relève peut-être de la sécurité c'est la loi séparatisme telle qu'elle a été modifiée par euh, darmanin à l'époque l'objectif affiché c'était justement de lutter contre les black blocs alors la gale, si vous voulez, quand on, quand on prend ce, cette notification, moi je vous disais, ça fait effectivement depuis, depuis toujours que je les connais, depuis 2013 que la gale existe, vous avez dans cette notification des reproches qui sont liées à des manifestations depuis 2014. Alors, notre premier réflexe est de dire qu'il a fallu 8 ans pour qu'on se pose la question, déjà. Ce qui est en soi est problématique, hautement problématique, parce que pour justifier une dissolution aussi urgente, euh, avec une atteinte aussi fondamentale à des libertés publiques, de réunions, de manifestations d'expression, voire d'opinion, euh, on se dit qu'on le fait tout de suite, on n'attend pas, si vous voulez. Alors, 2014, euh, on a quelques manifestations, alors c'est l'hommage à Rémi-Fraisse. En plus, ce sont des manifestations, c'est ça qui est terrible, si vous voulez. C'est quand on a pris la décision euh, de prendre le bâton de pèlerin et d'aller voir un peu les, les politiques euh, en leur disant bah, « voilà ce qui est en train de se passer, comprenez les enjeux qui se déroulent derrière, comprenez l'atteinte la, majeure, le, la volonté de museler, j'utilise le terme museler volontairement parce que la police a, a demander à son ministère de museler la gale. C'est eux qui ont communiqué là-dessus.
0: Qu'est-ce euh, qui vous fait dire ça
1: ah, ils C'est un tweet de, de FO, police municipale de Lyon, qui a demandé à ce qu'on musèle la et C'est très clairement le, le terme qui a été utilisé, museler. Donc on est sur une, sur une volonté clairement affichée d'un certain nombre de, de, de syndicats policiers ou de policiers de porter atteinte à la liberté d'expression euh, dans le seul but de faire taire ceux qui peuvent être éventuellement critiques. Quand on prend cette, cette historique de fait, on se rend compte que la gale a appelé à manifester et quand on alerte un peu les politiques, les politiques nous disent tous d'ailleurs spontanément, ah, mais cette manifestation, j'y étais. Celle-ci, j'y étais. Celle-ci, j'y étais avec mon écharpe tricolore. C'est-à-dire que j'étais dans ma, dans ma fonction politique en plus. Je, je, je sors simplement de de moi, citoyen, je veux, je veux participer à cette manifestation. Là, je suis dans ma fonction politique, je m'affiche avec mon écharpe tricolore, je participe à cette manifestation. Et bien, cette manifestation est venue justifier pour le pouvoir en place de dissoudre euh, la gale qui n'organisait pas la manifestation, mais qui participait au même titre que d'autres. Donc, on est euh, sur des choses qui sont comme ça, qui sont extrêmement inquiétantes, des manifestations dire par exemple, quand vous prenez ces, dans les motifs euh, « Monsieur, euh, vous, de la gare, on vous reproche d'avoir appelé une journée de lutte le 1er mai euh, », si vous voulez, ça me fait sourire. Enfin, ça me fait sourire, non, ça ne me fait plus sourire. Mais euh, c'est dire à quel point on est en décalage entre une réalité, une volonté ministère à l'intérieur euh, et un, un objectif politique qui vient absolument tout justifier. C'est pour ça que, si vous voulez, on avait souhaité répondre point par point. Et quand on a eu la notification de la procédure de dissolution le 17 mars, on a souhaité, le, le gouvernement a dit, ben, on vous laisse 10 jours pour présenter les observations. Le délai de 10 jours est à la discrétion du ministère. Hein. C'est le ministère qui décide de vous laisser 10 jours, 15 jours, mmh. euh, c'est comme <coughs> il le souhaite. Pourquoi 10 jours Parce que 17 mars plus 10 jours, 27 mars, dernier conseil des ministres avant les élections, 30 mars. Il ne pouvait pas laisser 15 jours. C'est pas possible. Donc le choix a été fait de se porter sur 10 jours de délai pour présenter des observations. On présente des observations. On les envoie, on pourrait y recommander. Est, je suis un peu, un peu old school de temps en temps. Euh, c'est euh, leur... vrai, c'est vrai.
0: Je, je, je dois dire oui. vous avez du mal à envoyer des pièces joints dans des emails, par exemple.
1: Euh, bon, après, <rire> vous savez, la technique, ça, ça trahit toujours ceux qui, ceux qui s'y investissent. <rire> Mais euh, okay. on a des ordinateurs qui ne marchent pas beaucoup depuis qu'on a envoyé un fameux référé-liberté. Euh, je ne sais pas, on a quelques soucis informatiques depuis euh, quelques jours avec tous nos ordinateurs sur le réseau qui tombent en panne. C'est très surprenant. Il se passe des choses parfois très surprenantes en termes de, de, de coïncidence. Donc, quand on, on envoie nos observations, si vous voulez, euh, ce sont des observations, il y avait une, un peu plus de 20 pages d'observations quand même. On répondait oui. très factuellement. Oui, oui. On ben voilà, nous reprochez ça, ben voilà ce qui s'est passé en fait. Voilà. C'est-à-dire, vous nous dites, la gale a organisé ça Ben non, la gale n'y est pas. Vous nous dites, euh, la gale a appelé à manifester Oui, éventuellement, mais vous savez, en fait, la gale n'a fait que relayer un appel à manifester. Donc, euh, si vous voulez, on, oui, on peut nous le reprocher, il n'y a pas de difficulté. Mais à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on alerte, par exemple, les sénateurs écologistes hein, euh, de Lyon en disant, mais concrètement, réalisez bien que cet appel à manifester qu'on reproche à la gale, on va le reprocher à vous gamins. Qui, ont, qui se sont organisés, qui ont fait cet appel à manifester, parce que la liberté d'expression qu'on nous reproche, c'était la même chez vous. Et on a fait ce, ce choix-là, et on se rend compte en fait qu'il n'y a pas de, de violence susceptible d'être reproché à la gamme, rien de sérieux, si vous voulez. Et je sais, j'ai vu passer tout à l'heure un message qui parlait du fameux procès du 4 novembre et des 7 antifascistes, c'est finalement... La seule trace de violence qu'on est susceptible de reprocher à ce moment-là à des militants ou des sympathisants susceptibles d'être proches de la gamme. C'est la seule exception. C'est ce fameux procès du 4 novembre euh, qui a fait l'objet déjà de, de beaucoup d'écoutes dans la presse et pour lequel on, on est à disposition éventuellement. Pour... Il, il
0: faut peut-être quand même re re resituer euh, les choses parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé le ce jour-là.
1: Pas oui. Alors, on est mot en quelques mots, nous sommes le 28 août, il y a une manifestation qui est une manifestation anti-passe sanitaire, pas anti-vax, anti-passe. La, la manifestation anti-vax est une manifestation plutôt de droite, la manifestation anti-passe est une manifestation plutôt de gauche. Depuis quelques semaines, les militants de Civitas avaient pour consigne d'infiltrer les manifestations et de provoquer les manifestations pour provoquer des désordres. Ils l'ont revendiqué, ça a été communiqué par Civitas, il n'y a pas de doute, c'est suite à, à l'affaire Cassandre cristo et sa pancarte antisémite. Le 28 août, des militants Civitas vont provoquer, dans la manifestation Antipas, euh, les mouvements de gauche. Il mmh. va y avoir, il va s'en suivre, une petite échauffourée débutée par les manifestants Civitas, hein, il faut, faut être clair. Euh, c'est rien, c'est un non-événement absolu. Et euh, simplement, un fonctionnaire de police le lundi, qui a suivi, deux jours après, s'est dit, oh ben, c'est scandaleux, et je vais, moi, décider d'enquêter d'office parce que je fais régner l'ordre public, je suis de la brigade anti-cambriolage, mais ce n'est pas grave, je vais me saisir de cet événement-là, et on va avoir une enquête qui va se dérouler complètement à charge avec un, une proximité manifeste avec euh, les mouvements d'extrême droite, puisque le policier, a même le Téléphone portable, il faut savoir que Civitas, si vous cherchez, vous ne trouvez pas de coordonnées. Mais manifestement, ce policier a le téléphone portable d'un certain nombre de militants Civitas, puisqu'il va les contacter téléphoniquement, et ils vont convenir ensemble que non, ils ne déposeront pas plainte, mais qu'on allait quand même continuer la procédure. Et vous avez ce mécanisme policier qui se met en branle immédiatement pour obtenir la répression de ces militants antifascistes, oui. à qui l'on va reprocher des violences, mais on aurait pu reprocher mais strictement les mêmes, voire pire, aux militants de Civitas, ça va aboutir quand même à l'incarcération le 23 septembre d'un certain nombre de militants dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate parce que quand la police décide quelque chose à Lyon, le procureur de la République généralement embraye sur la même solution, la police a quand même l'oreille de notre parquet assez facilement. Et il va y avoir ce, cette procédure euh, symptomatique qui va se terminer simplement par une relaxe générale sur le fait d'avoir participé à une manifestation euh, en vue de commettre des violences, qui est le cœur justement de la discussion sur la loi séparatiste. Ils sont relaxés pour cette infraction-là. Et il va y simplement rester quelques contraventions parce que certains ont dit « "Bah Oui, effectivement, j'ai mis euh, j'ai mis une claque parce que vous comprenez, il m'a mis des coups de pied, j'ai mis une claque. » Et c'est tout. Et donc, ça va se par des contraventions. Voilà l'un le, le, si des rares événements sur lesquels on va avoir un débat et qui est un rare euh, élément susceptible d'être reproché. Le reste des éléments factuels, ce sont des manifestations sur lesquelles il ne s'est rien de passé de particulier ou des manifestations sur lesquelles il y a pu y avoir éventuellement une poubelle incendiée ou quoi que ce soit. Enfin, on, est, on est dans le ridicule, si vous voulez, du débordement en manifestation quand on parle d'une poubelle incendiée, quand même. Mmh. Et euh, vous avez beaucoup d'éléments qui vont être reprochés à la GAL et à ses publications, qui sont surtout, et c'est le cœur, et c'est pour ça que je voulais que cette affiche soit avec nous, c'est euh, le, 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 le volet politique de la GAL, qui est la critique de l'extrême droite, et la critique des violences policières.
2: Donc, euh, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire Un peu plus dit... que les
0: violences policières, de, de, de la police
1: oui, de la, de la police comme euh, système répressif et dans, oui. dans, dans tous ses excès et l'absence de contrôle. Dans, la, dans le bras armé, de... oui, bien sûr. C'est oui. une question abolir la police, mais qui ne me dérange pas, qui est une, une question sociétale de gestion euh, de tension, ou de gestion de la sécurité, qui est une question sociétale plus que légitime. Et vous avez un certain nombre de sociologues qui vont s'en faire des Il n'y a absolument aucune difficulté avec ça. C'est un débat politique à avoir mais ce n'est pas une expression qu'on peut vous reprocher en fait, ce n'est pas une expression qui est interdite.
2: Oui, et pour en revenir au cadre légal, le fait de dire « moi je veux abolir la, la police », en quoi est-ce que c'est une provocation à des agissements violents contre les personnes ou les biens On est vraiment euh, dans une parole en fait, qui est complètement muselée pour reprendre le terme. Donc c'est pour ça que, sans rentrer au début, quand on a fait nos observations sur la notification du 17 mars, on est resté très factuel en disant, bon, bah, reprenez, reprenez un peu la copie, il n'y a rien qui tient. Les faits sont tronqués, euh, ils, soit ils sont inexistants, soit ils ne sont pas imputables, ça ne va pas. Euh, bon, Comme euh, notre courrier commandé est arrivé le jour du Conseil des ministres, on n'est pas bien sûr qu'il ait véritablement été lu, puisque le décret a été pris euh, donc sans attendre les observations et annoncé à la sortie du Conseil des ministres avec euh, Gabriel Attal, qui prend le soin de préciser que jusqu'à la dernière seconde du quinquennat, euh, les, les dissolutions continuent et cette fois, c'est le tour de la Galles. Donc, euh,
0: qu ce qui fait de cette affaire une affaire éminemment politique.
2: Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait juridiquement Parce que c'est ça le problème, c'est que la dissolution, à partir du moment. Bah, D'ailleurs, de... il y
0: a Nico Sod qui nous dit :« Écoutez, ça de bon matin, ça dégoûte. Euh, là, c'est concret. Euh, qu Est-ce qu'il est qu nous reste des leviers d'action juridiquement
2: ?» tout Donc, à fait. Là, là, Alors... est là, pour
0: ça, je, je voudrais juste. Excusez-moi, maître. Qu'on dise euh, ce que risquent vos clients, en fait. On ne l'a pas dit.
2: Voilà. Alors, c'est aussi sur, sur l'aspect juridique, parce que euh, je, le, la première chose à faire dans l'absolu, c'est de faire annuler le décret en expliquant il n'y a, a rien qui tient juridiquement, factuellement, rien ne tient. Sauf que pour faire annuler le décret, il faut faire une requête en annulation devant le Conseil d'État, que c'est une procédure au fond et qu'on aura une audience dans un an. Donc ensuite, il y a les procédures en référé qui permettent de suspendre le décret. Il y a le référé suspension qui permet de dire bah, « moi, je voulais vous demander d'annuler, mais dans l'attente, suspendez. » Et il y a celui qu'on a choisi qui est le référé liberté qui permet de dire dans les le
0: C'est le plus beau, c'est le plus classe.
2: Il faut… Ah, bah, il la liberté,
0: on parle de liberté. Il, il faut… Euh,
2: qui rappelle que le juge administratif est garant des libertés et pas que le juge judiciaire, parce qu'il y a deux ordres… Conseil d'État, c'est les rapports entre les individus et l'administration, hein, pour faire simple. Et le référé liberté permet de dire, pour, pour simplifier, il me faut un accès à un juge dans les 48 heures, puisque je vous prouve qu'il y a une décision administrative manifestement illégale et qui porte une atteinte à une de mes libertés publiques fondamentales. La liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'expression, c'est euh, des libertés publiques fondamentales. Là, on vous a un peu expliqué en quoi on estimait, je pense que ça, on ne se trompe pas, que ce décret est, est manifestement illégal. Maintenant, où est l'urgence Et c'est justement, je reviens à, à votre question, qu'est-ce qui risque euh, je, je lisais aussi euh, dans une des questions, euh, est-ce que c'est une association légale C'est toute la question, c'est un groupement de faits. Le groupement de faits, on n'a pas de définition légale. Grosso modo, on est un groupement de faits dès lors qu'on porte une parole un peu commune. Donc, la GAL, cinq personnes qui ont un compte Twitter avec une identité pourraient être considérées comme un groupement de faits. Mais quand on est un groupement de faits ou une association dissoute et qu'on continue à se réunir et à se rencontrer, à faire des actions ensemble ou à avoir une parole commune, on tombe sous une infraction qui est la reconstitution de Ligue dissoute, donc qui est un débit.
0: Alors, qui est une vieille, vieille infraction.
2: Oui, oui. Mais de toute façon, ces textes nous renvoient un peu
1: à l'histoire. L'origine de la procédure euh, des lois qui permettent les dissolutions administratives, c'est quand même la lutte euh, en 1936 contre les milices fascistes <coughs> qui défilent dans les rues et armées. Et ce, le, le texte lui-même, qui est appelé à des manifestations armées dans les rues, ça vise strictement les milices fascistes de 1936. Hein. C'est pour ça que le texte, à l'origine, ne permet que la répression de mouvements d'extrême droite, puisque un mouvement d'extrême gauche. On émettre éventuellement quelques réserves à l'action directe qui a fait l'objet d'une dissolution, mais un mouvement dextrême gauche, par définition, n'appelle pas, pas à la haine et à la discrimination. C'est toute la difficulté, si vous voulez. Ou alors dire… Mais, mais avis, alors, si je,
0: justement, la, là, 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 ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'à travers l'histoire qui occupe la euh, on voit la loi séparatisme à l'œuvre, et donc là, il y aurait un glissement dans les, les possibilités de dissolution.
1: Oui, très par rapport oui. aux années 30. L'objectif de la réforme de la loi séparatisme, c'est de permettre la dissolution de mouvements de gauche qui ne peuvent pas, par nature et par essence, tomber sous le coup de, du code de la sécurité intérieure jusqu'à présent. Après des manifestations armées dans la rue, je vous dis, la question peut se poser éventuellement au niveau d'action directe, qu'il y avait des modalités d'action violente, etc. Donc ça, ça pouvait éventuellement se discuter. D'ailleurs, ils ont été dissous. Mais les autres critères, la constitution de privée, euh, l'appel à la haine et la discrimination, qui sont euh, des critères qui sont purement objectifs et purement, euh, justement, euh, l'expression de la haine de l'extrême droite. La politique d'extrême droite est fondée là-dessus, sur la haine, sur le rejet et sur la discrimination. Donc, par définition, lorsqu'on parle de ces mouvements que l'on veut dissoudre, associations, groupements de fait, peu importe, lorsqu'on parle de mouvements qu'on veut dissoudre, si on prend le code de la sécurité intérieure, dans sa version antérieure à l'août 2021, il n'y a que l'extrême droite qui peut être dissous. La réforme vise à permettre la dissolution de mouvements de gauche et euh, la difficulté, c'est comment s'en saisir, c'est-à-dire comment qualifier euh, une atteinte à l'ordre public si grave qu'elle mérite comme sanction que l'on prive des libertés publiques qu'un cas. Alors, il faut bien comprendre que ce décret de dissolution, euh, Agnès a raison de, de rappeler, attention, le risque, c'est la reconstitution de l'île dissoute qui est une infraction un peu, euh, qu'on trouve rarement, qui a été appliquée euh, à Gabriac et Benedetti, qui ont été condamnés pour reconstituer, qui ont à Lyon. On peut vous dissoudre, vous vous reconstituez finalement assez facilement, vous restez dans le même local, vous changez simplement l'étiquette sur la boîte aux lettres et vous pouvez continuer à vivre sans aucun problème, vous êtes assez peu inquiété quand même. À Lyon, il faut savoir que là-dessus, ça, ça passe crème, comme on dit. Le... Nous, on a, on a des vraies inquiétudes là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, celui qui est visé dans le décret de dissolution, qui est lui nommé, on dit euh, vous et 30 militants ou sympathisants. Il va falloir qu'on définisse la notion de militant ou de sympathisant d'un groupement de fait. Euh, on ordonne votre dissolution sous l'étiquette groupe antifasciste Lyon et environ. Ça veut dire quoi Que celui qui est désigné, ou même que ceux qui sont visés à travers la notion de militant ou de sympathisant sans être nommés, et eh bien, ceux-là, s'ils se réunissent à deux, à trois, pour discuter politique, eh bien, on peut les poursuivre devant le tribunal correctionnel. Alors, on se dit qu'on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, la police a toute liberté, aujourd'hui, de placer en garde à vue bien contre lequel il estime qu'il y a des indices d'avoir commis une infraction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont complètement à la merci des services de police qui, s'ils estiment qu'ils sont deux et que ces deux-là sont sympathisants de la gale, à leurs yeux, eux, policiers, ils peuvent les mettre en garde à
2: Et c'est euh, un des leviers du référé liberté qui nous fait choisir cette procédure qui est tout à fait exceptionnelle, parce qu'on est en période électorale, que euh, la dissolution intervient avant le premier tour, euh, et que euh, de ce fait, la gale, mais c'est militants ou sympathisants, parce que le décret ne fait pas de différence, euh, ne peuvent plus se réunir, ne peuvent plus manifester ensemble, ne peuvent même plus à titre privé aller boire un café ensemble, si on va jusqu'au bout de la logique. Et si on regarde, parce que évidemment, le texte sur le séparatisme avait donné lieu à ben, beaucoup de débats, avec euh, beaucoup de questions posées par l'opposition. Mmh. Et un député, il me semble, de droite, avait demandé à Darmanin quelle était l'utilité justement de dissoudre les groupements de faits puisqu'un groupement de fait, c'est par définition, pas forcément 10 d'adhérents, et c'est toujours compliqué. Euh, et il avait été très clair, il avait dit « si trois personnes exercent une activité associative non déclarée que ce groupement de fait est dissous, le fait qu'elles se retrouvent ensemble devient un délit, c'est très intéressant pour les services de police notamment. Je crois vraiment que c'est une arme essentielle. » Donc c'est dit, c'est même pas caché. Donc l'objectif est bien là, c'est ensuite de contrôler les, la réunion et, euh, et les rencontres, de ceux qui vont être qualifiés d'antifascisme. La gale, dans le décret, elle est euh, identifiée par le logo antifa. Tant dire qu'on est sur quelque chose de très large, hein, puisqu'il euh, y a aussi, je voyais dans les soutiens sur Twitter, il y a des antifas à New York, alors je ne sais pas ce que compte faire le gouvernement. mais Donc, c'est absolument nébuleux comme identification et c'est encore plus dangereux.
0: Alors, donc là, vous avez fait ce, ce référé liberté. Ça veut dire quoi concrètement, Zéra en, en termes d'échéance, de, de, c'est quoi Là, vous, en fait, vous avez une application. Hein vous, vous, oh. alors, ça ça vous fait voyez, une demi-heure que vous n'avez pas regardé. Vous, vous pourriez regarder devant nous. De nous la vous la alors, allez-y, expliquez-nous de quoi de il s'agit. Le
1: référé liberté, pour tout vous dire, ce n'est pas toute notre vie. Alors, moi, je je ne fais que du pénal, je fais un peu le droit la famille habituellement. <rire> Agnès fait un peu plus de droit administratif et un peu plus divers. Mais c'est vrai que moi, c'est la première fois que je fais un référé de liberté dans le Conseil d'État. Je n'ai pas l'habitude de parler à ces gens-là, je vais vous dire très directement. J'ai un accès à un juge plus direct, avec des échanges plus directs. Là, on est sur quelque chose qui ne relève pas de ma compétence habituelle. Simplement, parler de liberté publique et parler de la gale, ça, par contre, ça, ça me touche. Et ça, je peux, ça, je peux en parler. Donc on a fait un référé liberté, il faut savoir que le référé liberté c'est un document qui fait 130 pages aujourd'hui hein, qui est extrêmement documenté sur l'histoire justement de l'extrême droite à Lyon, l'histoire des combats, le travail de la Gale, le travail d'information de la Gale sur un certain nombre de, de mouvements, de, de militants, on en venant dire attention ce militant, voilà son histoire lorsqu'on parle du passion social, voilà voilà ce que ça signifie derrière. Donc il y a un vrai travail de fond qui est fait par la Gale, qui avait un site un site internet sur lesquels il diffusait des informations extrêmement intéressantes. Euh, ce une liberté c'est donc cette procédure d'urgence, vous l'envoyez le, euh, via une plateforme intranet euh, au Conseil d'État directement. Vous avez vu, je progresse, intranet. Euh, vous vous l'envoyez directement, le Conseil d'État vous l'enregistre et vous envoie ensuite des, des informations via cette plateforme intranet qui est sécurisée, on a des, des mots de passe euh, qui nous permettent d'accéder au traitement du dossier. N'oublions pas, on est sur quelque chose qui relève de l'extrême urgence, c'est-à-dire... 48 heures. On l'a envoyé mardi soir, euh, la semaine dernière, à 20h20. Et depuis mardi soir, 20h20, nous rafraîchissons la page euh, Télérecours, c'est le, le nom du site intranet. Ah, J'adore ça, Télérecours. Télé Télé qu voilà, ouais. qu'est-ce qui se passe Alors, ce que je peux vous dire simplement, c'est que le 6 avril, un rapporteur a été désigné, c'est-à-dire qu'un juge a été désigné pour traiter de ce dossier-là. Euh, et ben, depuis, nous attendons sagement. C'est-à-dire que délai de 48 heures, qui est prévu dans la loi, n'est pas sanctionné. C'est-à-dire que si le juge le dépasse, bah, ce n'est pas bien grave. Voilà. Ça
2: n'annule pas automatiquement le décret. Ça n'annule pas le décret, accret, ça n'annule
1: pas la procédure. On est toujours un peu dans les limbes du traitement euh, du Conseil d'État et on attend sagement et on essaye simplement de comprendre ce qui se passe. Alors, ce qu'on peut vous en dire, nous, de ce qu'on comprend, on va être clair, c'est une boule puante juste avant le premier tour des élections. Et d'ailleurs.
0: Attendez, un une boule puante tour. envoyée par qui Vers qui
1: ah, C'est une, une puante que nous, nous avons envoyée euh, au ministre de l'Intérieur qui, par sa dissolution, a souhaité donner des gages électoralistes à sa droite, à son extrême droite et euh, à une partie de l'électorat euh, constituée par les services de police, etc. Donc, on était de toute façon, on est sur une, une décision de dissolution qui est purement électoraliste. L'objectif était purement électoraliste. Et donc, euh, si vous voulez, nous, on a, on a réagi aussi euh, politiquement parce que c'est une atteinte politique, la dissolution de la gale, donc on a réagi politiquement en faisant ce référé liberté-là, et en voulant dire, eh bien, attendez, maintenant, maintenant on vous attend sur le débat sur l'atteinte aux libertés d'expression, c'est-à-dire que vous, ministre de l'Intérieur, vous avez souhaité museler une parole qui est une parole critique à l'encontre de la politique, qui est une parole critique à l'encontre des institutions, et vous, ministre de l'Intérieur, vous ne supportez pas la critique. Et vous ordonnez la mort d'un groupe uniquement parce que ce groupe peut dénoncer des comportements ou des travers que vous encouragez, que vous couvrez, voire que vous institutionnalisez. Donc, la réaction, elle est aussi politique. Elle est aussi politique, c'est une atteinte aux libertés publiques, mais c'est aussi politique. Et Donc, on a dit, mais on veut un débat avant le premier tour. Parce que ce que vous avez fait, c'est un geste politique et on veut vous répondre sur le
0: Alors justement, vous, vous n'avez pas eu ce débat
1: alors, on n'a pas eu ce débat, on attend sagement, on rafraîchit la page intranet. Ce qu'on peut simplement vous dire, c'est que le, le juge a la possibilité de, de trier, c'est-à-dire qu'il peut rejeter sans audience, sans débat, la requête en estimant qu'il n'y a pas d'urgence. Voilà, qu'il n'y a pas d'urgence à 48 heures. On constate qu'on n'a toujours pas été trié.
2: Alors, je, je voyais, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui, qui commente en disant qu'elle euh, a pratiqué pendant 25 ans le Conseil d'État et qui sont très sérieux et intellectuellement au top. And go. Euh, est ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vrai, c'est qu'on est effectivement dans, dans, dans des compétences juridiques qui sont supérieures à, à, à bien des juristes. Alors, on a envoyé une requête qui fait 121 pages. 131. Oui,
0: pages. Euh, oui attendez, mettez-vous d'accord. Et, voilà. et Ça commence euh, par là. Voilà. Oui, oui, oui. Et,
2: Qui est extrêmement documentée euh, avec une quarantaine de pièces, mais aussi beaucoup de liens hypertextes qui permettent justement de renvoyer vers, vers l'actualité et, et aussi pour répondre sur les faits. Rien que sur chacun des faits, euh, on a 70 pages de la requête qui, ré, qui, qui expose pourquoi je, aucun des faits ne tient.
0: Mmh. Alors,
2: ça ne choque pas qu'on prenne le temps aussi de prendre connaissance de cette requête. Bon, vu les échéances, on est bien sûr très impatient de pouvoir aller plaider ce dossier et leur expliquer lors d'une audience qui sera publique euh, où, est le, où est la difficulté. La difficulté, elle est factuelle, mais elle, elle pose aussi des vrais problèmes juridiques ce d'autant que ce texte avait fait l'objet d'un avis préalable du Conseil d'État, qui avait cadré euh, qui autant que possible son application, que le Conseil constitutionnel aussi en hein, a validé euh, la, le, le vote, enfin, le, la, la promulgation, tout en expliquant euh, qu'il euh, qu fallait aussi émettre des réserves sur ce groupe. Ce texte est dangereux et tout le monde l'a vu, il y a des warnings tout autour de ce texte, mm -hmm. et c'est finalement la première application concrète euh, qui en est faite, euh, probablement pas sur mon groupe.
0: Alors, je sais que vous êtes pris dans 10 minutes, vous devez partir, c'est bien ça. Oui, vous avez un vrai travail plutôt que de répondre au chat. Mais c'est génial que vous répondiez au chat. Donc, ça veut dire que vous le voyez bien, en fait, que les gens écrivent. Oui, c'est un peu flou. mais Je pense qu'on s'accroche un peu. Ah, c'est bien. Non, 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 mais c'est super. Alors, puisqu'on parle de politique et il nous reste voilà 10 minutes, est-ce que ce qui s'est passé dimanche, le premier tour, est-ce que ça change quelque chose pour vous par exemple, il y a J.B. Perrin qui vous dit à propos de la loi séparatisme, que pensent les invités des programmes des candidats Il semble que la vision de Marine Le Pen sera encore pire que celle d'Emmanuel Macron. C'est donc de toute façon dramatique. Euh, quel dilemme euh, Est-ce que, est que vous pensez que pour vos clients, ça peut changer la donne, euh, le, le résultat de l'élection présidentielle Et d'une manière générale pour nous tous, au, en termes de liberté d'expression est-ce que ce qui est en train de se passer peut avoir une incidence, une influence sur la suite des choses
2: Ce qui est sûr, c'est que c'est une première et que ça fera un précédent. Et quelle que soit l'issue du scrutin, on peut penser qu'il y aura, en tout cas, sur la, après les élections et sur le quinquennat qui suivra, une, une vie contestataire sociale riche et peut-être un peu mouvementée. Donc, c'est quand même très important que euh, entre les deux tours, on puisse avoir euh, une décision qui permette de rappeler euh, les principes de liberté fondamentale et, euh, et la possibilité de s'exprimer librement.
1: Moi, je, moi, mon premier réflexe, si vous voulez, euh, quand je vois des résultats d'élections comme ça, c'était, j'avais anticipé. Et malheureusement, c'est un réflexe qui revient de temps en temps, c'est de se dire, je vais changer de pays. D'abord. Euh, après, on ne peut pas abandonner le, le, le combat politique. Et le combat politique, nous on le mène aussi via euh, des procédures judiciaires et via euh, la défense que l'on assure euh, de militants antifascistes notamment. Euh, quand je vois ces résultats-là, je, je vais vous dire, quand on a euh, évoqué la question de la dissolution de la qu a qu'on a souhaité sensibiliser un certain nombre de courants politiques, euh, vous avez pu prendre connaissance de communiqués de presse qui ont été émis par euh, Europe Écologie Les Verts, l'Union Populaire et le NPA. Voilà. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements politiques qui ont été sensibilisés justement parce qu'ils ont bien conscience que dans leur rang, vous avez des associations de gamins, je vous parlais tout à l'heure de la manifestation du 5 mars qu'on a reproché à la gare, euh, qui était une manifestation des soulèvements de la terre, ils ont bien conscience qu'il y a des mouvements de désobéissance civile, Darmanin nous vous êtes promis, je ne touche pas à la désobéissance civile, c'est quand même hautement discutable, euh, les mouvements de désobéissance civile de gamins qui font avancer les débats, euh, notamment, et notamment pour l'écologie, ceux-là peuvent tomber eux aussi sous le coup de la loi. C'est ça qui est terrible, si vous voulez. Et parler d'atteinte à la liberté d'expression, parce que là, on se dit, bah, tiens, ça touche les groupes antifas, et c'est vrai que de temps en temps, vous avez certains qui vous disent, oh, mais façon, antifas et facho, c'est la même chose. Alors, moi, déjà, j'ai beaucoup de mal à considérer que c'est la même chose, puisque l'antifascisme, par définition, n'existe que parce qu'il y a le fascisme en face. Le fascisme, c'est l'expression d'une haine l'antifascisme, c'est le combat de l'expression de cette haine. Ça n'a strictement rien à voir. Les modalités d'action ne sont absolument pas les mêmes. C'est complètement faux. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, vous n'avez pas de horde <coughs> antifascistes qui se réunissent à 40 pour aller saccager une librairie sur le plan de la Croix-Rousse parce qu'ils estiment que cette librairie est trop marquée à gauche, comme ça a été le cas en mars 2021. Et je vous rassure parfaitement, la police a fait son travail, c'est-à-dire n'a pas fait grand-chose, et le procureur a fait son travail, c'est-à-dire qu'il a classé sans suite l'affaire, estimant que bon, on n'allait pas chercher qui sont les auteurs de ce saccage-là. Donc, effectivement, il y a de une... la librairie,
0: la plume noire, c'est ça, la plume
1: noire. La plume noire
2: ouais.
1: Il y a, y a une vraie inquiétude politique quand on voit les résultats, quand on voit les programmes. C'est une évidence que de toute façon, vous avez un renforcement l'état policier, et c'est la course à l'échalote là. C'est-à-dire que le, le débat tel qu'il va se dérouler entre deux tours, ça va être un débat droite-extrême droite, et ce sera celui qui va exprimer l'idée la plus sécuritaire possible et le combat le plus marqué euh, contre les, la liberté d'expression, la liberté de critique. Enfin, bon sang quand même, dire, je, dire la, la police assassine, la justice acquitte. Voilà. Ça, c'est un slogan qui, aux yeux du ministère de l'Intérieur aujourd'hui, est interdit. Ça, ça sera encore pire demain ça sera encore pire demain parce que cette politique répressive va sortir renforcée par les résultats des élections et c'est une vraie inquiétude. J'ai quelques années qui font que tant pis, j'ai une partie de ma vie qui est derrière moi, mais je pense à tous ces gamins qui ont des idées écolos, qui nous ont botté les fesses en nous disant attention, vous avez détruit la planète, maintenant il faut changer. Tous ces gamins-là, ils vont pouvoir tomber à travers leur combat en appelant à siéger mon centre ils vont tomber sous le coup de la loi séparatisme, on va leur dire « vous appelez à des, gestes, des agissements violents contre les personnes ou les biens », c'est-à-dire vous avez appelé à siéger Monsanto, c'est une atteinte aux bien. bon sang, mon Dieu, il faut sauver le grand capital ». Et ça, ce, cette forme-là de l'expression de la répression sort renforcée avec les résultats des, des présidentielles.
0: Alors comment on sort de cette nasse politico-judiciaire
2: alors justement, par le, par le combat aussi, je, dis, je, je voyais quelqu'un qui, qui rappelait qu'il était militant pour la paix, toute forme de paix, et je vois qu'il y a beaucoup de débats sur comment est-ce qu'ils veulent supprimer la police. Mais ce n'est pas la question en fait. La question c'est est-ce qu'on peut dire dans une démocratie, moi je veux supprimer la police, est-ce qu'on peut lancer le débat Mais d'accord, on n'est pas d'accord, ce n'est pas la question. Et quand on est aussi pour la paix, un des garants de la paix, c'est quand même d'avoir accès à un pouvoir judiciaire qui est en mesure... De rappeler les libertés publiques et de dire à l'exécutif, euh, vous ne pouvez pas faire ça en fait. Vous ne pouvez pas dissoudre un groupement euh, 15 jours avant les élections parce que, parce que ça, euh, les, les, les paroles vous posent un problème. Et, et c'est euh, un des leviers. On compte sur le Conseil d'État pour, pour rappeler euh, qu'il est présent et qu'il sera présent Alors, pour euh, préserver les libertés.
0: Est-ce que ce n'est pas l'ultime, bah encore une fois, je fais l'avocat du diable, est-ce que ce est pas l'ultime paradoxe que d'aller demander au Conseil d'État euh, hum. Qui représente une institution contre laquelle vos clients luttent, de mon point de vue légitimement, voilà comme ça les choses sont très claires. Euh, D'aller lui dire, bah, donnez nous l'autorisation de le faire. Vous voyez ce Alors,
2: que c'est justement ce que dit la CEDH. Vous avez l'article oui. 17 la, de la Cour, de l Europe, l Europe. La Cour européenne des droits de, droit de l'homme, euh, l'article 17 qui rappelle que les textes de liberté publique et qui préservent nos libertés ne peuvent pas être utilisés pour des associations et des groupes qui vont lutter contre les libertés. En gros, pas toutes les libertés pour les ennemis de la liberté, pour faire simple. Et c'est un, un article qui est très puissant, qui a été notamment utilisé pour valider les dissolutions françaises des groupes d'extrême droite. Mais ce n'est pas le cas de la gale justement, parce qu'elle euh, n'est euh, elle, elle elle pas contraire aux valeurs de la CEDH. Ce qui, ce Donc,
0: qui veut dire que vous pourriez, euh, si le Conseil d'État ne vous donnait pas raison, euh, aller... Euh, euh, un recours. Oui,
2: oui. très clairement. Bien de toute façon, le débat est posé, puisque dans nos fondements juridiques, on a l'article 10 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, c'est dans le débat. D'ailleurs, la question est posée clairement dans la question juridique, est posée de la conventionnalité du texte. Donc, ce nouveau texte, pour nous, est clairement contraire à la CEDH. Il n'est pas passé encore par la censure, puisqu'il vient d'être voté et qu'il faut un certain délai pour y accéder. Mais euh, déjà, les juges français peuvent euh, opérer un contrôle. Et euh, c'est ce qu'on leur demande aussi de faire, d'ailleurs. Et, et manifestement, euh, on n'est pas du tout dans les cadres posés par la CEDH.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Il nous reste deux minutes. Après, vous devez partir pour aller au secours de... Je ne sais qui
1: <rire> pour, pour, aller, pour aller au secours. Alors, ajouter quelque chose. Oui, le, le, le combat euh, judiciaire pour. Euh, contre la dissolution du groupe antifasciste, environ, je pense que c'est un combat qui va toucher chaque citoyen. Parce que chaque citoyen, à un moment dans son expression, dans sa liberté, va faire part d'une idée qui ne sera pas forcément l'idée dominante. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que museler le groupe antifasciste, c'est simplement museler toutes les libertés d'expression dès lors qu'elles ne sont pas dominantes ou dès lors qu'elles ne sont pas relayées par l'État. Si l'idée li qui est exprimée est une liberté qui est en soi une infraction pénale, et on parle de, des appels à la discrimination, mmh. voilà, je ne parle pas d'une milice privée qui va aller bloquer de montagne en disant euh, « dehors les étrangers ». Ça, on est sur l'expression d'une infraction pénale elle-même. Mais si l'idée n'est pas une infraction pénale, quelle est la difficulté de l'exprimer Si ce n'est, euh, ne pas être dans un vent dominant si ce n'est être simplement dans l'expression d'une liberté qui est garantie à tout citoyen. C'est l'essence même de la démocratie. N'oublions pas que notre démocratie, le cœur de la démocratie, tel que la démocratie est née à Rome, à Athènes, le cœur, c'est le forum, c'est-à-dire la liberté de réunion des gens qui se retrouvent et qui parlent librement de sujets politiques. C'est le cœur de la démocratie. Et ce qui est atteint avec la dissolution du groupe antifasciste Lyon et environ, où on leur dit « vous avez une interdiction de réunion », vous avez une interdiction d'association, vous avez une interdiction d'expression, vous avez une interdiction d'opinion, c'est le cœur de la démocratie qui est atteint, tel qu'on le conçoit et tel que nos institutions doivent les garantir aujourd'hui. Ce n'est plus le cas, on n'a pas d'autre choix que de recourir au juge, au contrôle judiciaire, justement, pour aujourd'hui essayer de les préserver.
0: Ultime, ultime question, comment soutenir la GAL maintenant, demande Zulu 2000 euh, D'autres demandent, est-ce que vous allez mettre en ligne vos documents Comment euh, être euh, tenu au courant de l'évolution de, de, des choses Et
1: après je vous libère. Alors, on, a, on, a, on a communiqué assez largement dans la presse. Euh, soutenir la gale, c'est soutenir, euh, surtout c'est relayer les informations, c'est relayer cette... Euh, cette dénonciation qui est faite de la liberté d'expression, d'atteinte à la liberté d'expression. Et ce qu'il faut faire, c'est justement relayer tous ces appels, relayer tous ces articles qui viennent dire « attention, il se passe quelque chose d'extrêmement grave ». C'est comme ça qu'on qu peut soutenir le groupe antifasciste Lyon environ aujourd'hui. Voilà, c'est -ce je je voilà, surtout ça. Eux ne peuvent plus rien dire aujourd'hui. Que les autres s'expriment à leur place en disant « mais ils ont le droit de dire ça » ils ont le droit de dire « la police assassine, la justice acquitte. c'est euh, une liberté fondamentale que d'avoir le droit de dénoncer des violences policières à, à l'époque où euh, la directrice générale de l'inspection générale de la police nationale expliquait elle-même que l'institution dysfonctionne. Voilà. Et ce droit-là, il faut le relayer. Et c'est, à mon avis, le meilleur soutien à apporter. C'est d'ailleurs que le Conseil d'État entende euh, dans sa tour d'ivoire, en tant que gardien des libertés individuelles, que justement les individus s'inquiètent, et que l'individu s'inquiète pour le collectif. Et ça, c'est avec l'écho qui, qui sera fait par chacun euh, sur Twitter, sur des réseaux sociaux, sur n'importe quoi, relayer un article... En et
0: ici, c'est n'importe quoi, c'est Twitch. Twitch <rire> Tout va bien.
1: Bon. Donc, euh, voilà. non, mais je pense que c'est le meilleur soutien à apporter aujourd'hui au groupe bon. anti celui en
0: Merci beaucoup à, à, à vous deux pour la clarté de vos propos. Euh, Pierre-Ange Pierre vous dit... Vous faites un discours de principe et c'est très beau. Mais le réel, c'est que la majorité des Français sont au mieux réactionnaires. Et je ne dis pas ça pour dire raciste et fascisant. C'est comme ça aujourd'hui. Mais voilà, euh, Mandefou vous dit merci. Gros chat gris vous y, vous dit merci à toutes euh, et à tous les deux. Euh, euh Toc, toc, toc. Merci, merci Maître Agnès Bouquin et Olivier Forêt, vous dit Eurial. Merci, 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 vous dit Kali. Vokist vous dit merci beaucoup. Non, mais prenez, 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 il faut prendre ces trucs-là, surtout en ce moment. Ouais, quoi. Je, je veux <rire> dire,
1: on sent assez peu d'amour, euh, finalement, de, de la part de quelques institutions et c'est toujours bon à prendre.
0: Voilà, 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 voilà. Merci Maître pour vos combats, vous dit Kauf. Merci beaucoup, vous dit la Tiennas. Merci pour votre travail. Merci beaucoup, vous dit euh, René Vas. Ça, ça n'arrête pas. Voilà. Eh bien, bon courage. Et nous, merci on va aller boire merci. un petit café et je, je continue, je continue l'émission avec les, les gens du chat. Merci, merci, à, à, vous. merci à vous deux. Et tenez-nous au courant, euh, envoyez-moi des, des, bah, des emails et tout merci ça. Et, et voilà, peut-être qu'on se reverra. On va voilà.
2: la page et on se tient courant. Voilà,
0: rafraîchissez la page. Voilà, merci beaucoup. à très bientôt, Bravo. bonne journée à vous. J'ai l'impression qu'il fait beau à lyonger À un moment donné, il y a eu du soleil hein, qui est arrivé, non
2: Oui. c'est fini. Oui, c'est
0: fini. Vous
1: savez, les rayons de soleil sont un peu occultés par les nouvelles. En
0: ce moment, oui. Bon. À part. <rire> bon, bonne journée. Bonne journée.
1: Ah, au Merci. Au